0: Ja, wir kommen zur Predigt und deswegen wechsle ich meinen Dialekt, besser gesagt schon beinahe die Sprache und ich begrüße gleichzeitig auch alle Podcast-Hörer. Schön, dass du heute bei uns reinhörst in diesen Gottesdienst. In der Vignette Bern hat mein Vater normalerweise immer Ende November eine Predigt gehalten, die Sign on the Bus heißt. Eine Predigt, in der er über die Richtung und das Ziel gesprochen hat, die, die vor uns liegen in den kommenden Monaten. Und ich habe empfunden, dass wir das in den vergangenen Wochen und Monaten gerade wegen des Leiterwechsels oft gemacht haben und auch in Zukunft in den nächsten Wochen immer wieder über Richtung, über Ziel sprechen werden. Und deswegen werde ich keine explizite Predigt sein on the bus halten. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, heute über ein Thema zu sprechen, das mir selbst sehr nahe am Herzen ist. Und zwar geht es um Einheit des Leibes und um Erneuerung. Jetzt, so habe ich meine Predigt begonnen. Ne? Und während ich meine Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hey, eigentlich geht es gar nicht nur ums Thema Einheit des Leibes in einem größeren Maße, sondern ich habe gemerkt, All diese Gedanken, die treffen ja eigentlich genauso auf diese Einheit, das Miteinander in der lokalen Gemeinde, in der Vignette Bern zu. Und deswegen habe ich so am Ende der Vorbereitung, als ich gemerkt habe, welche Richtung die Predigt einnimmt, den Titel nochmals verändert. Und deswegen heißt es jetzt die Gemeinde von Jesus und Einheit. Denn wir können diese beiden Aspekte nicht voneinander trennen. Diese Einheit vor Ort, lokal, und die Einheit des Leibes Christi in der ganzen Welt. Denn die Einheit, die wir hier vor Ort miteinander leben, ist die Voraussetzung, dass Einheit im Größeren geschehen kann. Und das ist ein Grund, weswegen mir Einheit, das Thema, so wichtig ist. Etwas, was nah an meinem Herzen ist, zu dem, war das für uns als Vignette immer schon ein Thema, das uns begleitet hat. Es ist etwas, was wie in unsere DNA gelegt wurde, so also diese Liebe zum ganzen Leib. Und die Vignette, sowohl die Vignette Bewegung weltweit, als auch die Vignette Bern, hat sich von Anfang an als Erneuerungsbewegung verstanden. Und ich denke, dass wir auch in Zukunft einen Beitrag haben, zur Einheit beizutragen des Leibes und zur Erneuerung der ganzen Kirche. Die Liebe zur Gemeinde, sowohl zur lokalen, als eben auch zur weltweiten, ist uns hier in Bern schon früh, gerade durch die Beziehung zu Pfarrer Marcel Dietler, mitgegeben worden. Der hat uns etwas eingepflanzt. Und von der weltweiten Vignette her ist es natürlich etwas, was John Wimber ausgestrahlt hat. Und so einer dieser Sätze, die wir heute auf uns, besser gesagt diese Woche auf unserer Website gesehen haben, die mich geprägt hat, die ich immer wieder mitnehme, zu seiner Aussage, wir sind berufen zu leben, was Jesus lebt. Die ganze Kirche, mit all ihren Ausdrucksformen. Und das ist so ein Ansporn. Und seine Beschreibung der Vignette als Gemüsesuppe ist schon beinahe legendär. Na, wir als Vignette, wir sind einfach ein Gemüse in einer Gemüsesuppe. Nicht das schönste Gemüse, nicht das beste, nicht das größte aber ein Gemüse, das dieser Suppe Geschmack gibt. Und deswegen braucht es uns. Es würde etwas an Geschmack fehlen. Und gleichzeitig zeigt es, wir sind nicht die Einzigen und nicht die Besten. Und so diese Liebe zum Leib, auf der einen Seite zur lokalen Gemeinde und zum Leib Christi weltweit, ist so wirklich etwas, was uns in die Wiege gelegt wurde. Und das ist für uns auch nicht einfach ein Ausdruck zeitgemäßer gesellschaftlicher Toleranz, wenn wir sagen, dass uns Einheit wichtig ist. Wir sehen bereits in der Schrift, wie, wie Paulus die Liebe Jesus zu seiner Gemeinde beschreibt, indem er im in Epheser 5 das Bild einer Braut bringt. Eine Braut, die in makelloser Schönheit vor ihm steht. Und er selbst macht sie so makellos schön. Und dann denkt es mir an all unsere wie soll ich sagen, Herausforderungen, die wir manchmal mit Menschen haben, wenn wir enger miteinander unterwegs sind. Ich denke an Fehler, die wir als Vignette Bern gemacht haben. Ich denke an die ausgrenzende Art, die wir Kirchen oder die Kirchen oftmals haben. Und dann irgendwie scheint manchmal nicht mehr viel von dieser reinen, wunderschönen, makellosen Braut da zu sein. Und doch ist es genauso, wie Jesus seine Gemeinde sieht und zu dem er sie machen will. Einheit ist ein Herzensanliegen Gottes. Und so sehen wir, wie Jesus selbst für uns betet. Wir sehen das in Johannes 17, Verse 20 bis 21. Wir tauchen da mitten in dieses Gebet ein, das er für seine Jünger spricht Am letzten Abend, am Abend seiner Verhaftung, betet er da für seine Jünger und unter anderem eben auch für uns. Wir lesen da, ich bete aber nicht nur für sie, für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wir sehen, dass diese Einheit, Dass Jesus selbst sich dieser Einheit verpflichtet. Und er der Stifter dieser Einheit eigentlich ist. Diese Einheit mit ihm, die Verbindung mit ihm schafft Einheit unter uns. Und er, der Gesandte, der gekommen ist, um die Menschen mit Gott zu versöhnen, er sagt, dass die Menschen erkennen werden, dass er der Gesandte ist, wenn wir miteinander versöhnt sind. Das heißt, Mein Leben und unser Leben im lokalen Kontext, aber auch als Gemeinde im globalen Kontext, wenn wir die weltweite Kirche anschauen, wir zeigen, ob das Ganze authentisch ist. Ob das, was Jesus gepredigt hat, auch stimmt. Es ist nicht unglaublich. Er macht sich durch uns sichtbar und durch die Beziehung, die wir pflegen, durch die Einheit, die wir leben. Die Autoren des Neuen Testaments illustrieren die Beziehung und die Einheit der Gemeinde mit verschiedenen Bildern. Im Epheserbrief 4, Verse 15 und 16 bringt Paulus das Bild des Leibes auf. Lasst uns diese Stelle zusammen lesen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der Ge- Das. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ich beginne nochmals im ersten Satz, weil wir es bestimmt vergessen haben, was ich vor dem Blick gesagt habe, ne? Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Also er ist das Haupt und wir sollen ihm ähnlicher werden. Jetzt, wenn wir den ganzen Kontext dieser Stelle anschauen, dann sehen wir, dass es der ausdrückliche Wille Gottes ist, seine Gemeinde aufzubauen. Er baut seine Gemeinde auf, nicht wir. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, nicht unser eigenes. Er tut das. Und was er tut, ist, dass er uns in sein Bild verwandeln will. Oder besser gesagt, dass er uns in sein Bild verwandelt. Nicht nur will. Es ist nicht unglaublich. Jetzt wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, er will mich, Marius, in sein Bild verwandeln, dann bin ich schon etwas überwältigt. Ich meine, er kennt mich durch und durch. Vor ihm kann ich und muss sich nichts verstecken. Und er sagt, ich will dich in mein Bild verwandeln. Er will dich in sein Bild verwandeln. Und ich kenne Menschen hier unter uns, die die sich das nie zutrauen würden, die nie denken würden, dass das überhaupt möglich ist. Weil ich die Geschichte von Menschen kenne. Und er kennt uns und sagt, meine Absicht und Plan mit dir ist, dich in mein Bild zu verwandeln. Das ist etwas, was nur er tun kann. Jetzt, als Jesus Mensch geworden ist, ist er in einem physischen Körper zur Welt gekommen. Er hat gelebt, ist gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren und jetzt wird er wieder physisch berührbar nämlich in deinem und meinem Leben. Indem er uns in sein Bild verwandelt, wird er berührbar durch dich und durch mich. Und Paulus baucht dann das Bild des Leibes und beschreibt, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist und dass er seinen Leib aufbaut. Und in diesem Leib wird er wiederum sichtbar und berührbar in uns, in unserer Einheit untereinander. Das heißt, er macht uns Einzelpersonen zu einer Familie, zu einem Leib mit unterschiedlichen Gliedern, die ihn in dieser Welt repräsentieren und durch die die Menschen ihn erkennen werden. Das ist nicht unglaublich? Im 1. Korinther 12 beschreibt Paulus diesen Leib noch ein bisschen ausführlicher. Und ich, ich werde diese, diese Bibelstelle nicht vorlesen aus 1. Korinther 12, die kannst du zu Hause lesen. Und ich möchte hier eine Geschichte des römischen Geschichtsschreibers Livius aufnehmen, die Paulus möglicherweise gekannt hat und sich möglicherweise darauf bezogen hat. Der Geschichtsschreiber Livius schrieb über einen Streik der Unterschicht in Rom, in der sich die Streikenden eben die Unterschicht aus der Stadt zurückgezogen haben, weil sie ausgenutzt wurden. Wir wollen uns nicht länger ausnützen lassen. Sie sind aus der Stadt zurückgezogen und den Patriziern haben dann die Menschen gefehlt, die die einfachen Arbeiten gemacht haben. Und deswegen haben sie dann Menenius Agrippa zu den Aufständischen geschickt, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Und er erzählte ihnen das Gleichnis von den Organen und Gliedern eines Leibes, die die sich entschieden hatten, den Magen, diesen faulen Magen, der ihnen so bequem vorkam, nicht länger mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Hand wollte kein Essen mehr zum Mund führen. Der Mund wollte keine Nahrungsmittel mehr annehmen, die zu ihm geführt wurden. Die Zähne weigerten sich, das zu zerkauen, wenn da noch was reingekommen wäre. Und also aber während diesem Streik der Glieder, diese einzelnen Organe selbst geschwächt wurden, immer schwächer wurden, kamen sie zur Einsicht und beendeten ihren Streik. Und mit dieser Beschreibung, mit dieser Geschichte soll dieser Menenius Agrippa also die aufständischen Zurückkehr nach Rom bewegt haben. Soweit die Geschichte des Geschichtsschreibers Livius. Und was sagt uns das? Die Message dahinter ist klar: Damit ein Körper seine Aufgabe und seine Funktion wahrnehmen kann, braucht es alle Glieder. Jedes einzelne Glied ist unglaublich wichtig. Einige Körperteile sieht man gleich, einige Glieder sieht man, andere nicht. Aber wenn einem Körper der Darm fehlt, werden alle anderen sichtbaren Glieder nicht versorgt und können ihre Aufgabe auch nicht wahrnehmen. Weißt du, das gefällt mir. Paulus beschreibt hier die Gemeinde als einen Leib, einen Organismus, der lebt. Als Jesus dich zu sich gezogen hat, hat er dich in seinen Leib befördert. Und er hat dich ausgestattet mit Fähigkeiten und Möglichkeiten und er hat dir einen Platz zugedacht. Du bist ein wichtiges Organ, was auch immer deine Fähigkeiten und Möglichkeiten sind. Hm, Zum Beispiel, der, der Körper braucht noch eine Sehne oder ein Band, das zwei Körperteile verbindet. Du bist wichtig. Gemeinde ist ein Organismus. Und so hat Gott uns nicht als Zuschauer in eine Gemeinde geführt. Also dieser Aspekt des Zuschauers würde er eher so eine Institution beschreiben, aber Paulus beschreibt hier Gemeinde als Organismus. Deswegen können wir nicht sagen, so ich Marius beispielsweise, ich habe 15 Jahre im Aufstellteam mitgemacht, jetzt dürfen das alle anderen machen. Jetzt lehne ich mich mal ein bisschen zurück. Sondern die Frage ist, hey, was hat Jesus in dich platziert? Welche Fähigkeiten und Möglichkeiten, die sein Leib braucht? Und es kann in einem aufgestellt Aufstellteam sein. Das kann sein, dass du unter der Woche an deinem Arbeitsplatz das Reich Gottes sichtbar machst. Was auch immer. Du bist nicht ein Zuschauer. Gemeinde hat nichts mit Zuschauer sein zu tun. Du bist in einem Leib hineingeboren worden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir einander helfen, den richtigen Platz zu finden, herauszufinden, was Gott mit dir und durch dich machen will, wo dein Platz ist. Das finden wir nur miteinander heraus. Denn, ich meine, stell dir mal vor, ein Ellbogen am Gesäß ist erstens nicht besonders schön, Zweitens nicht besonders funktionabel, man kann sich höchstens nicht mehr richtig setzen. Das heißt, es ist wichtig, den richtigen Platz zu finden und herauszufinden, ich bin wichtig. Es braucht mich. Aber gleichzeitig musst du auch nicht hören, sehen, verbinden, verdauen und gehen können zur selben Zeit. Du musst nicht Auge, Ohr, Fuß, Darm, Sehne, Sehne was auch immer es noch gibt, gleichzeitig sein. Denn deswegen hat Gott Menschen an unsere Seite gestellt, die uns ergänzen. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir versuchen, alles Möglichst selbst zu machen. Ich schaffe das alles selbst. Viel Spaß beim Auge, Fuß, Darm, Darm, Ausgang, Zahn, Haar sein gleichzeitig. Gott hat uns geschaffen. Mit Stärken und Schwächen so, dass wir Ergänzung brauchen, dass wir Menschen um uns herum brauchen. Und auf die Einheit des Leibes bezogen heißt das, in einem lokalen Sinn, dass Einheit bedeutet, dass jedes Glied seinen Wert sieht und seine Funktion wahrnimmt. Einheit ist nur möglich, wenn jedes Glied seinen Wert sieht und seine Funktion wahrnimmt, sonst ist Einheit nicht möglich. Und das trifft auf der einen Seite in einen lokalen Kontext in die Gemeinde, in der Wiener Bern beispielsweise zu, genauso aber auch auf die Einheit im Leib Christi. Und Einheit ist nicht das Gleiche wie Einförmigkeit. Wir müssen nicht alle gleich sein. Das heißt nicht, dass wir nur noch eine Gemeinde sein sollten oder nur noch einen Gottesdienst durchführen sollten, wenn es um Einheit geht. Denn wenn wir schauen, so wie Gott in seiner grenzenlosen Großzügigkeit tausende von Blumen in unglaublich vielen verschiedenen Farben geschaffen hat, verschwenderisch großzügig, sehen wir auch, dass es verschiedenste Arten von Gemeinden braucht, die sich gegenseitig befruchten, inspirieren, sich aber eben nicht abschotten voneinander und sich nicht überheben übereinander. Das ist der katholischen Kirche besser gelungen als uns auf der reformierten Seite. Wenn auf katholischer Seite irgendein Aufbruch geschehen ist, ist es der katholischen Kirche besser gelungen, diesen Aufbruch, das Neue unter ihrem Dach zu halten. Und deswegen finden wir in der katholischen Kirche verschiedenste Gemeinschaften und Orden und so weiter und so fort. Auf reformierter Seite ist es immer sehr schnell zu einer Spaltung gekommen. Das ist ein Grund, weswegen es so viele Freikirchen auch gibt. Ein Freund aus Holland, aus einer reformierten Kirche in Holland, hat mir mal gesagt, ja, wir haben in Holland sogar drei reformierte Kirchen, die das Wort reformiert in irgendeiner abgewandelten Art in ihrem Namen tragen. Und das ist ein Teil unseres Erbes, scheint ein Teil des Erbes der Reformation zu sein, die ja extrem viel Gutes gebracht hat. Aber das ist ein Teil, das wir durchbrechen müssen. Dieses spaltende, trennende Besserwisserische so ein bisschen, in dem Sinne. Einheit heißt nicht Einförmigkeit. Aber Einheit ist auch da. Beim Leib Christi nur möglich, wenn jedes einzelne Glied seinen Wert sieht, seinen Wert zelebriert und seine Funktion wahrnimmt. Wir brauchen einander. Wir sind ergänzungsbedürftig gemacht. Das führt mich zum zweiten Aspekt dieses Bildes des Leibes. Denn ein Körperteil kann mich nur ergänzen, wenn es mit mir verbunden ist. Ich meine, es ist schön, gibt es unterschiedliche Körperteile, aber wenn die nicht verbunden sind miteinander, dann können sie sich auch nicht ergänzen. Eine Sehne beispielsweise kann ihre Funktion nur wahrnehmen, wenn sie mit einem Knochen und einem Muskel verbunden ist. Und der Bizeps wird nur dann mit Energie versorgt, wenn Nahrung aufgenommen, verdaut und und an die richtige Stelle transportiert wird. Ohne Verbindung untereinander ist die Funktionsweise gestört. Und gleichzeitig im Körper sind es auch diese Verbindungen, die Informationen weiterleiten. In dem Sinne von, hey, hier dieser Körperteil braucht Versorgung oder braucht Schutz in dem Sinne. Und wenn dann ein Teil erkrankt, ich beispielsweise war letzten Sonntag etwas krippig und Mann hat mich ins Bett geschletzt. Der Rest des Körpers hat seine Funktion zurückgeschraubt, ich mochte kaum mehr herumgehen, stehen, war schnell müde. Alles hat sich irgendwie auf die Bekämpfung dieser was auch immer das waren, Viren oder Bakterien in dem Sinne, eingestellt. Diese Informationen werden gesandt durch die Verbindung. Und so sagt Paulus im 1. Korinther 12, Verse 25 bis 27, auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leibe zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Das heißt, wir in der lokalen gemeinde können uns nur miteinander freuen und uns umeinander kümmern, wenn jede Person in Beziehungen eingebettet ist. Aus diesem Grund ist es mir so wichtig, dass Menschen in der auch ein Zuhause finden können. Und bei uns ist es nicht so, dass es nur eine Art gibt und wir sagen, jeder muss, was weiß ich, in dieser Art eingebettet sein. Aber uns ist es wichtig, dass jeder Beziehungen hat, verbindliche Beziehungen. Sei das in einer Kleingruppe, sei das in einer Community, sei das in einer Zweierschaft, Connects-Beziehung oder sei das in einer Lebensgemeinschaft. Wir brauchen diese Beziehung, diese Verbindung. Ohne diese Verbindung ist Einheit nicht möglich. Und das führt mich zum zweiten Satz. Das hat mit diesem Connected-Sein zu tun. Einheit bedeutet, dass die verschiedenen Glieder in einem Leib durch Beziehung miteinander verbunden sind. Ohne diese Beziehung ist Einheit nicht möglich. Und das Gleiche trifft auch für die Einheit im größeren Leib Christi zu. Denn dort, wo wir Beziehungen haben und Freundschaften entstehen, zu Gläubigen aus anderen Kirchen und Gemeinschaften, gibt es keinen Raum mehr für Vorurteile und für Verurteilung. Das beste beste Beispiel dafür ist eine Geschichte meines Vaters, die ich auch schon zwei, drei Mal erzählt habe. Und die begeistert mich so sehr, dass ich sie immer wieder erzähle, bis jeder von uns die auch weiter erzählen kann. Es war in den 90er Jahren, als der Toronto-Segen bei uns begonnen hat. Hat, da hat eine andere Gemeinschaft etwas Mühe mit uns gehabt und begonnen, äh, sehr kritische Artikel über uns zu schreiben. Und da, da war die Beziehung echt angespannt. In dieser Zeit hat in Seoul eine Veranstaltung der Evangelischen Allianz stattgefunden. Ich glaube, 80 bis 100 Leiter aus der Schweiz sind nach Seoul geflogen. Jetzt hat die Swissair deswegen die Economy Class einfach überbucht. Und als mein Vater dann zum Check-In kam, wurde er abgegradet in die Business Class. Und wen begegnete er da im Flugzeug in der Business Class? Dem Leiter dieser anderen Bewegung. Und die beiden haben voneinander gedacht, du, die haben auch noch Kohle, dass die ihre Leiter Business Class fliegen lassen. Bis sie dann voneinander herausgefunden haben, dass beide abgegradet wurden. Und so hatten die beiden Herren also den ganzen Flug von der Schweiz nach Seoul und zurück Zeit, um miteinander zu sprechen. Und in dieser Zeit ist eine Freundschaft entstanden. Und die hat sämtliche Vorurteile genommen. Das ist nicht unglaublich. Einheit bedeutet, dass wir Beziehung brauchen, diese Verbindung. Egal ob in der lokalen Gemeinde oder im Leib Christi. Diese Beziehung machen überhaupt erst möglich, dass Einheit entstehen kann. Und dann geschieht auch der dritte Aspekt von Einheit, den wir bereits im Epheser 4,16 gelesen haben. Deswegen nehme ich diesen Text nochmals kurz auf. Das war der Satz nach dem großen Klacks, als das Mikrofon ausgefallen ist. Durch ihn Christus wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. So sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das ist der dritte Aspekt von Einheit. Einheit trägt zu meinem Wachstum bei und dem Wachstum des ganzen Leibes. Und was ist das Ziel des Wachstums? Auf der einen Seite werden wir in sein Bild verwandelt. Und das Ziel ist, dass der Leib gesund ist, wächst und von Liebe erfüllt ist. Und dazu braucht Gott die Menschen um mich herum. Ich wachse durch die Menschen um mich herum. Auf der einen Seite durch ihre Ergänzung, durch Dinge, die sie in mein Leben bringen, das mir fehlt, durch Impulse, die sie mir geben, durch die Liebe, ne, irgendwelche Nährstoffe, die sie mir bringen. Aber gleichzeitig gibt es auch einen anderen Aspekt, wie sie zu meinem Wachstum beitragen. Das wird deutlich deutlich, durch ein anderes Bild des Paulus gebraucht, im Epheser 2, 20. Und in diesem Bild beschreibt er den Leib als ein Haus. Ein Haus, in dem Gott selbst wohnt. Und er schreibt dort, dass Jesus der Eckstein dieses Gebäudes ist. Jetzt das ist wirklich ein wunderschönes Bild. Lasst uns mal vor Augen führen, wie im Nahen Osten damals ein Haus gebaut wurde. Da hat man also zuerst diesen schönen Eckstein ausgesucht, ihn zurechtgehauen und alle anderen Steine, die dann in dieses Gebäude eingefügt wurden, wurden von diesem Eckstein her bemessen, nach seinen Maßen zurechtgehauen. Wiederum das Bild, wir werden in sein Bild verwandelt. Und dann hat man diese Annensteine nicht nur behauen, zugeformt, so sondern oftmals aneinander gerieben, bis sie aufeinander gepasst haben, sodass kein Blatt mehr durch mag. Bis es so schön zusammenpasst. Autsch! Hast du auch schon erlebt, dass Gott Menschen um dich herum gebraucht hat, um dich so zum Wachstum zu bringen? Na, die Hetze der Reibung, Und das tut weh. Es ist nicht immer einfach. Und weißt du, was ich froh bin? Es ist nicht ein Freipass, dass wir einander verletzen. Es ist auch nicht gedacht, dass der eine ein Sandstein ist und der andere so ein richtig harter Stein. Und der harte Stein, der rippst nur den Sandstein ab. Auch wenn wir uns manchmal so fühlen. Immer nur die anderen. Ich muss immer nachgeben. Bei mir fallen immer diese Steinchen ab. Nee, aber er formt uns. Er lässt uns Jesus ähnlicher werden durch diese Reibung zwischeneinander. Er lässt uns wachsen. Und das ist der dritte Aspekt der Einheit. Einheit hat das Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und so trägt die Einheit zu meinem Wachstum zum Wachstum des ganzen Leibes bei. Und das ist auch im weltweiten Leib so. Wenn ich schaue, wir haben so viele Impulse erhalten. Von verschiedensten Seiten. Ich habe nur kurz John Wimber erwählt. Ich habe Marcel Dietler erwähnt. Äh, da gibt es viele andere Gemeinden und Gemeinschaften, die uns inspiriert haben. Durch Songs, durch Art und Weise, wie sie Dinge tun. Manchmal auch durchs, Gegen, durch, durchs Ringen miteinander in Themen. Und wir wurden gesegnet. Und gleichzeitig hat Gott in den vergangenen Jahren die Bern auch immer gebraucht, um einen Beitrag zur Erneuerung der Kirche zu leisten. Und das wollen wir auch in der Zukunft. Und ich empfinde, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott seine Gemeinde, seinen Leib erneut am Erneuern ist. Egal mit wem ich spreche, ich habe das schon mehrmals erzählt in den letzten Monaten, es fällt mir auf, wie Christen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zu uns kommen und sagen, hey, wir leben die Gegenwart und Kraft Gottes auf eine neue Art und Weise, könnt ihr uns helfen, wir wollen dem Raum geben. Und ich habe diese Woche wieder ein Gespräch gehabt mit einer Person, einer Leitungsperson aus einer FVG, die mir von ihrem Hunger und ihren Gotteserlebnissen erzählt hat. Und zu spüren, dass das von verschiedensten Seiten kommt, zeigt, Gott ist da etwas am Vorbereiten. Und er braucht uns und den Leib, etwas von dieser Gegenwart und Kraft Gottes zugänglich zu machen. Und Gemeinden und Kirchen von unterschiedlichen Hintergründen verschiedenen Denominationen und Konfessionen zusammenzuführen. Und das wollen wir. Das wünsche ich mir. Diese Woche haben wir den Flyer für die Pfingstkonferenz nächstes Jahr fertiggestellt. Und ja, nächstes Jahr wird es eben auch eine Konferenz für Kids geben, die Kids Power Days. Und da haben sich insgesamt 21 verschiedene Gemeinden, Bewegungen, Initiativen zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen Partner sein in dem, was Gott tut. Und ich freue mich, dass wir in diesem Rahmen neben auch so einen kleinen Beitrag geben können. Wir wollen uns verschenken dem ganzen Leib als Vignette. Wir wollen beitragen zur Einheit. Und die Einheit, die wir hier vor Ort lokal leben, ermöglicht erst die Einheit im Größeren. Und deswegen sind mir diese drei Punkte so wichtig und ich fasse es jetzt zum Schluss nochmals zusammen. A. Einheit bedeutet, dass jedes einzelne Glied wertvoll ist, dass es jedes einzelne Glied braucht. Und es ist wichtig, dass wir als Einzelne unseren Wert sehen und dass jedes einzelne Glied seine Funktion wahrnimmt. Zweitens. Das heißt, du hast etwas zu geben. Serve. Zweitens, Einheit bedeutet, dass die verschiedenen Glieder am Leib miteinander durch Beziehungen verbunden sind. Ohne Beziehung, ohne Verbindung, keine Einheit. Und drittens, wenn jedes Glied seine Funktion wahrnimmt und diese Glieder miteinander verbunden sind, dann tragen sie dazu bei, dass dieser Leib wächst, dass jedes Einzelne wächst und der Leib wächst und wir ihm immer ähnlicher werden, dass die Menschen erkennen, dass er der Gesandte ist und das ist doch schlussendlich das, wofür wir alle leben. Jesus macht dein Reich sichtbar durch uns. Lass ihn unsere Einheit sehen, dass du tatsächlich der bist, der Versöhnung bringt. Amen. Und ich ich möchte, dass wir uns jetzt einfach eine Minute Zeit nehmen, um für Einfach den Leib zu beten. Für andere Gemeinden, Kirchen, Gemeinschaften. Und bete doch gleich für die Gemeinden und Gemeinschaften, bei denen dir das am schwierigsten fällt. Na, wo du merkst, Herr, da gibt es vielleicht noch etwas, das in mir stecken, dieser Einheit äh, im Wege steht. Ist es okay? Und lass uns doch dazu aufstehen. Und dann beten wir alle miteinander und durcheinander und segnen einfach den Leib. Und Jesus, so segnen wir einfach die Gemeinden, gerade im Raum Bern, aber auch darüber hinaus. Egal ob römisch-katholisch, christkatholisch, orthodox, reformiert oder freikirchlich und sagen, komme du mit deiner Gegenwart, begegne du Menschen. Lass Menschen dich erleben, deine Versorgung, deine Kraft, deine Versöhnung. Und Jesus miteinander beten wir, gerade auch in dieser Zeit, für die Gemeinden in Israel und in Palästina. Jesus, die in diesem Konflikt auf beiden Seiten stehen und herausgefordert sind. Jesus, segne du sie, schütze du sie und brauche du sie in speziellem Maß als Zeichen der Versöhnung. Dort, wo Versöhnung menschlich gesehen nicht möglich zu sein scheint. Im Namen Jesus. Amen. Ihr dürft euch widersetzen.